0: Przed mikrofonem Bogdan Sadowski nasz gość dr Tomasz Szmarcinkowski, politolog Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Pączka pan już dziś skosztował? Yy,
1: no jeszcze nie, staram się to odwlekać, ale niewątpliwie jak zacznę, to nie, nie będzie to jeden.
0: Czyli to nie będzie symbolicznie panie w tej grupie, co kalorii nie liczy? Yy,
1: no akurat teraz w roku mogę nie liczyć, myślę.
0: Dobrze, teraz tematyka, tego życzę. tematyka naszej rozmowy zaczniemy od nowelizacji ustawy o IPN i zapisie o karalności dla tych, którzy no, będą używać sformułowania polskie obozy zagłady. Ten temat, ta sprawa w pana ocenie jest sprawą wewnętrzną Polski czy sprawą międzynarodową?
1: Oj, to jest sprawa wewnętrzna, która ma reperkusje międzynarodowe, także tu i wątek wewnętrzny i zewnętrzny na pewno jest bardzo ważny. To znaczy, sam problem, myślę, jest oczywisty. To znaczy, należy dbać o prawdę historyczną i należy zwalczać takie sytuacje, kiedy ktoś ewidentnie głosi jakieś twierdzenia, które z tymi faktami, które znamy i są udowodnione, nie są zgodne. I tutaj przede wszystkim, oczywiście, chodzi o to, o czym mówi się od lat, czyli o sformułowanie polskie obozy śmierci czy polskie obozy zagłady. No i co do tego myślę wszyscy się zgadzają i tutaj jest szeroki konsensus w Polsce i opozycja i rząd jest za. Natomiast. No Dobre chęci nie wystarczą, tylko trzeba znaleźć odpowiednie narzędzia, żeby te zadanie realizować. I myślę, w tym, w tym jest, jest cały, cały problem. I ta, ta sprawa świetnie też pokazuje, jako pewien symbol, to w jakim miejscu w pewnym sensie my dzisiaj się znaleźliśmy. Że kiedy cały świat dyskutuje o przyszłości, o tym, że samochód Tesli zmierza w stronę Marsa, to my dyskutujemy bardzo za żarcie o przeszłości, która oczywiście jest ważna, ale tak jak mówię, dobre chęci nie wystarczą tutaj, bo popatrzmy, bo to już wszystko na ten temat powiedziano. Ja nie chcę, nie chcę powtarzać tego, co było w innych mediach, ale tylko jedną rzecz, popatrzmy, tak na poważnie potraktujmy tę ustawę i, i co z niej wynika. Nie?
0: No właśnie, czy te reakcje były do przewidzenia. No przecież... No właśnie pan, pytanie jest takie... Z, zna pan tytuły y, z izraelskiej prasy. Szok, niedowierzanie, zacieranie pamięci, prawdy o Holokaustie i tak, tak dalej. Tak, nikt tydania. mi
1: nie zakaże mówienia prawdy o śmierci mojej babci, artykuł Financial Times o tym, że Polacy próbują zakłamywać prawdę o Holokaustie. I to dzisiaj się przebija do świadomości czytelników w Izraelu i na Zachodzie. I taki jest efekt, a więc zupełnie odwrotny do tego, jaki byśmy oczekiwali. Także Ale przyzna
0: pan, ta... że temperatura debaty y... rośnie.
1: Znaczy te działania po prostu okazały się przeciwskuteczne. Pytanie jest takie. Zresztą były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w wywiadzie w ostatnich dniach powiedział, że MSZ zgłaszał te uwagi i sugerował, że taka reakcja międzynarodowa może być. W związku z tym jest pytanie, czy polscy eksperci pracujący dla rządu, którzy zwracają uwagę na to, że ta, te zapisy będą bardzo źle przyjęte, są w ogóle słuchani przez, przez władzę, czy, czy też nie, prawda? Czy, czy polskie, nie wiem, służby, które gdzieś tam badają, robią biały wywiad w innych państwach, czy, czy one są słuchane przez władzę, czy nie? Czy, czy, czy my naprawdę tego oczekiwaliśmy? Dzisiaj dochodzi do tego, że francuski minister z kraju, który przecież miał rząd kolaborujący z hitlerowcami, Udziela nam uwag i, i, I jakby poucza nas prawda? Mówi o tym, że my chcemy zakłamywać historię Więc jesteśmy w takiej chwili, że za chwilę Jacyś pogrobowcy Kislinga w Norwegii Będą nas pouczać, jak to było w trakcie II wojny światowej. No kompletnie jakby Przeciwskuteczny jest efekt. A jeszcze chciałem zwrócić uwagę Na jedną, jak potraktujemy na poważnie tą ustawę, no to za chwilę możemy jeszcze mieć gorzej. To znaczy, że pojawi się jakiś nadgorliwy prokurator, który będzie ścigał jakiegoś z drugiej strony nadgorliwego nauczyciela, który na lekcji historii zacznie przedstawiać uczniom zrównoważoną, czy różne wersje historii i na zachodzie przebiją się tytuły w stylu Polska, Krajem Więźniów Sumienia. Amnesty International będzie robić akcję pisania listów w obronie więźniów sumienia w Polsce. Więc ja nie wiem, czy, czy ktoś to Nie, Za chwilę możemy mieć taką sytuację, że jakaś organizacja walcząca o dobro żołnierzy wyklętych poda do prokuratury IPN za to, że IPN oskarża Piotra Rajsa burego o czyny, które mają na sobie znamiona ludobójstwa. Pytanie jest, czy Polska wystąpi na przykład do Ukrainy z wnioskiem o nie wiem, oskarżenie szefa tamtejszego IPN-u, który broni tak naprawdę grupy banderows grup banderowskich. Także to po prostu nikt nie przemyślał Pytanie myśl tych konsekwencji.
0: Jest, Pytanie jest sporo. Pytanie natomiast jest natomiast takie sporo. rzeczy
1: można robić bardzo prosto. To znaczy Po pierwsze to jest kwestia skutecznego monitorowania internetu i wyłapywania tych rzeczy i po prostu reagowania. Po drugie, to jest pewnie kwestia wynajęcia jakiejś sprawnej kancelarii prawnej, która będzie zajmowała się dochodzeniem także roszczeń od tych, którzy notorycznie takie kłamstwa głoszą. A po trzecie, no to trzeba zrobić kilka fajnych seriali, które na świecie pokażą, jaka jest rzeczywiście prawda, i wtedy i ci Francuzi, i, i w innych krajach ludzie zobaczą, i jaka była prawda, bo w tej chwili ten obraz Polski w trakcie II wojny światowej jest kompletnie przekłamany.
0: Ostatnio słyszałem takie określenie atmosfera politycznego biczowania Polski. Zmieniamy temat. No tak ale
1: na, 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 mhm. własne jakby, na własne życzenie, niestety.
0: Pozwoli pan, że jeszcze jeden temat międzynarodowy, ale krócej. Parlament Europejski zmniejszy się po Brexicie z 751 do 705 posłów, a pozostałe 27 miejsce należących do Wielkiej Brytanii zostanie rozdzielone między kraje członkowskie, aby zrekompensować, cy, cytuję, istniejące niedoskonałości w proporcjonalnej reprezentacji krajów. No, pomysł, sam pomysł odchudzenia e, no, jest nienowy, ale zapis o rozdysponowaniu miejsc po Wielkiej Brytanii, no chyba kontrowersyjny.
1: Ale to, ale to już tak było. Kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, były zapisy, które mówiły o większym parlamencie, bo wtedy przyjmowano, że ten, ten podział miejsc będzie dotyczył także Rumunii i Bułgarii. Ale w związku z tym, że Rumunia i Bułgaria przystąpiły w późniejszym czasie, to także przejściowo te dodatkowe miejsca zostały rozdysponowane. Także to jest praktyka, która z Parlamentu Europejskiego jest znana. Natomiast mi się wydaje, że tutaj ważniejsze tak naprawdę, bo to będzie, to będzie symboliczne, natomiast ważniejsze jest to, jaki będzie układ sił w przyszłym Parlamencie Europejskim. Europejskim. Jaki będzie wynik tych partii politycznych, które są krytyczne albo nawet przeciwne integracji europejskiej i czy to w jakiś sposób wpłynie na ilość frakcji, które funkcjonują w parlamencie i na ich znaczenie. A po drugie, z polskiego punktu widzenia jest też ważne, co będzie się działo z frakcją europejskich konserwatystów i reformatorów, w której jest Prawo i Sprawiedliwość. Bo przecież po tym, jak Brytyjczycy opuszczą Parlament Europejski, a oni stanowią oprócz PiSu, drugą najważniejszą siłę w tej frakcji parlamentarnej, no to ona bardzo wyraźnie straci na znaczeniu. I teraz jest pytanie, czy eurodeputowanie PiS znajdą jakichś nowych sojuszników, czy w ogóle ta frakcja przetrwa, a jeżeli przetrwa, to w jakim kształcie. A więc to myślę jest ważniejsze niż to, czy dostaniemy jedno miejsce więcej w parlamencie, czy, czy, czy też nie. Tam było znaczy jeszcze... jedno na pewno dostaniemy, czy dostaniemy jeszcze jedno.
0: Był jeszcze pomysł utworzenia list ponadnarodowych, ale ten pomysł. A to był, bardzo... był
1: pomysł stary jeszcze z tak, lat 90., tak On co jakiś czas się pojawia, natomiast nie ma na to politycznej zgody i nie było już wtedy. Także jest to, jest to jakiś pomysł związany z, z jakby większym zeuropeizowaniem tych, tych wyborów. Natomiast cały czas mamy do czynienia z taką sytuacją, że parlament jest europejski, ale de facto głosujemy na listy partii narodowych.
0: Dziewięć miesięcy zostało do wyborów samorządowych. Nie rośnie poparcie sondażowe opozycji, choć na nowocenia wielu komentatorów. Pewnie pan się z tym zgodzi. Sondaże ogólnopolskie no nie muszą mieć przełożenia na samorząd. Ale zapytam, czy w panocenie opozycja będzie się konsolidować w niektórych samorządach?
1: Zgadzam się z tym, że te badania ogólnopolskie mogą się mieć różnie do konkretnych lokalnych czy regionalnych sytuacji w różnych miejscach państwa, więc to, to niekoniecznie musi, musi się przełożyć. No koalicja na, natomiast, koalicja natomiast
0: oznacza ustępstwa. Te
1: rozmowy, te rozmowy one są prowadzone na górze. I tam już jakieś zalążki takiej współpracy się pojawiają. Natomiast oczywiście na dole będą miały miejsce także różnego rodzaju decyzje personalne, które będą uwzględniały ambicje personalne, jakąś rywalizację personalną. Więc no to pewnie będzie różnorodnie. To znaczy... Koalicje
0: oznaczają ustępstwa, nie wszyscy chcą iść no, wspólnie pod tak, z konkurencją ale... polityczną, choć też z opozycją.
1: Myślę, myślę, że jak sobie przypomnimy, jak wydawały się nie do przezwyciężenia rowy, które zostały wykopane pomiędzy na przykład Zbigniewem Ziobro Jarosławem Kaczyńskim, czy Jackiem Kurskim a Jarosławem Kaczyńskim, jakie oskarżenia wzajemne tam padały. I jak dzisiaj te dwie partie przecież razem współpracują, no to właściwie widzimy, że wszystko w polityce jest możliwe. Jeżeli yy, ci działacze lokalni, yy, być może w oparciu o badania, które przeprowadzą, stwierdzą, że połączenie sił jest bardziej skuteczne niż roztronienie głosów poprzez start w pojedynkę, no to wtedy niewątpliwie postępując racjonalnie powinni do tego dążyć, ale mówię, to będzie bardzo zróżnicowane w różnych sytuacjach, tym bardziej, że pamiętajmy, że w wyborach lokalnych olbrzymią rolę odgrywają także kandydaci niezależni i różnego rodzaju komitety niezależne. I po drugie, że w tych wyborach lokalnych, a im niższy szczebel, tym większe to ma znaczenie, decydują osoby, konkretne osoby, nazwiska, osoby znane z działalności, a nie tylko szyld partyjny. Ono zresztą czasem może nawet przeszkadzać, a nie pomagać. W związku z tym to, to może być różnie.
0: I jeszcze jak to ktoś powiedział, ambicje na szczeblu samorządu wezmą górę, ambicje polityczne. Dziękuję pięknie. doktor Tomasz Marcinkowski, politolog Akademii Minia Kuba z Paradyża w Gorzowie, był porannym gościem w Radiu Zachód.
1: Dziękuję bardzo.